1: Aquí en Radio Vallecas miramos con lupa la actualidad. La sanidad, la
2: educación, la seguridad ciudadana, los asuntos sociales, la política y todo aquello que interesa al ciudadano lo analizamos con lupa. Los miércoles en
3: Radio Vallecas de 1 a 2 de la tarde.
2: ¿Quieres mirar con lupa las cosas que pasan con nosotros? Llámanos al teléfono 91-777-3928.
4: The tierras, las land, the España, las grandes,
3: the grande, the sola the sea, the sea, the
4: sea, the 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 the sea,
1: Bueno, pues nada, hemos llegado todo el equipo, hemos llegado galopando, como ya lo ha dicho, el programa empieza galopando nosotros también, galopando con ganas de, de dar nuestra opinión como siempre y discutirlo o, o, y pasarlo uno bien entre todos. Bueno, entonces, y hoy pues eh, no hay un tema determinado, solamente pues voy a presentarlo vosotros y luego ya presento a la invitada.
4: Hola, buenos días, soy Polito, bueno pues hoy buenas noticias, ha llovido y que tengamos un programa, que tengamos un programa bueno, que aprendamos todos y todas algo y nada, a ver si vemos claro lo que lo que la actividad política que queda hasta abril las elecciones pues muchas gracias
5: Enrique Hola, soy Enrique y otro miércoles encantado de estar aquí con todos ustedes y hoy sobre todo con la invitada que tenemos, diputada del Congreso y de la Mesa del Congreso y espero que sea un programa muy instructivo para todos nosotros
2: Y yo soy José María y luego pues eh, he venido como todos los días, están las cosas así un poco sombrías, con la moral un poco baja, encima lloviendo, eh, bueno, que es bueno que llueva, pero pero no por eso no, nos alegra el ánimo pero sin embargo, estoy me estoy poniendo contento por momentos, porque al encontrarme con la invitada que vamos a tener, que me imagino que nos va a levantar el ánimo a todos eh, pues y nos va a dar unas expectativas muy positivas pues no es para menos así que nada, eh, vamos a ver si empezamos pronto para que se cumplan las
3: expectativas
2: Hola, abrazo soy Yuri espero tener un buen programa ah,
1: Buenos días, soy Jesús y una vez más encantado de estar con ustedes Bueno, pues nada eh, hoy hemos salido ha venido al programa que ya ha venido varios no a este, pero a, a, al programa de mayores ha venido ya varias veces. Desconocida, y tengo que decir eh, es mi satisfacción. Y a lo largo, cuando ves que una persona batalla, lucha, y, y, y contigo oh, tiene buen rollo en el sentido, eh, pues de verdad que, que llegas a quererla. Y entonces, tenemos aquí eh, a Carla ¿cómo voy la, uy, la apellida, Merchan ah, Merchan sí. eh, es diputada en el Congreso diputada por el PSOE y está en la comisión Diputación permanente. Diputación permanente así que Diputación eh, ahora, ahora ella que, que uh -huh. diga lo que quiere que <risas> hable y que ya conoce la emisora
0: bueno, pues Muchas gracias Cándido por, por la invitación porque sabes que me gusta, me gusta venir y me gusta estar contigo porque el, el cariño es mutuo y, y bueno, pues decía algún compañero del ánimo bajo yo creo que, que al revés yo vengo además de una concentración de mujeres en defensa de las pensiones y mujeres también con mucho ánimo y este estamos ya a dos días del 8 de marzo y con el ánimo muy alto para volver a salir a la calle y recordar que las mujeres no vamos a dar un paso atrás sino todo para adelante, hacia atrás ni para tomar impulso y tenemos una perspectiva del 28 de abril que podemos y debemos consolidar un gobierno de izquierdas una además una mayoría de izquierdas una mayoría progresista en el Congreso de los Diputados, así que hay que tener el ánimo muy alto y encima ha llovido que nos hacía mucha falta sobre todo en Madrid, así que para arriba todo.
1: Sí, limpia mucho eh, el ambiente, sí. eh, que, que hay muchos catarros,
5: y mucho, pues nada, si alguien queréis que preguntarle o ponerle bueno, no, lo que nos encontramos ahora, como ya nos encontramos en la legislatura pasada, es que van a ser imprescindibles las coaliciones electorales, después electorales, para poder formar gobierno. Hasta ahora, después de la moción de censura, pues ha habido una coalición en la que las fuerzas de la moción de censura, mayoritariamente de izquierdas, salvo el PDCAT y el PNV, pero esos eran minoritarios, pues han apoyado a un gobierno socialista y se han pactado unos presupuestos pues directamente entre dos formaciones. Eh, en principio de izquierdas, ¿no?, El Partido Socialista Obrero Español y Podemos. Han pactado unos presupuestos, los más sociales en muchísimo tiempo, se han conseguido sacar adelante alguna serie de cosas, otras están tratando de sacar a través de decretos ley, pero hay una cosa que me dejó preocupado y fueron unas declaraciones públicas, no unas declaraciones, una carta que envió la vicepresidenta de Gobierno a, a Ciudadanos diciéndole que, por favor, más o menos, que, por favor, que no... Establecieran ninguna línea roja ni se cerrasen a un pacto con el PSOE entonces entiendo que es que el PSOE tiene abierto los dos frentes es decir, si puedo pactar si, vamos a ver, yo lo que creo es que el PSOE sinceramente si se ve obligado a pactar con Podemos lo hará pero si puede elegir otro socio o va a elegir otro socio, entonces dependerá de la correlación de fuerzas que vaya a haber en el Parlamento el que el PSOE gobierne con Podemos y otras fuerzas de izquierda o que gobierne con Ciudadanos entonces eso pues me produce preocupación porque puede ocurrir el otro escenario, que la suma PSOE, Podemos, Esquerra y PNV, quien se apunte, no sea mayoría suficiente y si sea mayoría suficiente PSOE-Ciudadanos, en cuyo caso entiendo que habría un gobierno PSOE-Ciudadanos que es en definitiva lo que quiere la, la empresa española, los bancos española y, y las fuerzas que Gobiernan sin haber sido elegidas que quieren un gobierno peso de ciudadanos un gobierno de centro, derecha, dentro de izquierda centro de lo que haga falta y todos tranquilos, aquí se cambia lo justo y si queréis hacer políticas sociales les subís el, los impuestos, el IVA, el IRPF y, y los carburantes a estos pringados pero a nosotros no nos tocáis ni un euro esa es mi preocupación si se da el escenario de que se puede gobernar Podemos-PSOE, pues maravilloso pero sí, me, estoy preocupado Aquella claro. declaración de la... La vicepresidenta de gobierno, sinceramente, me dejaron, me dejaron mal. No, me gustaron nada. Pero Muy es largo. una opinión. Bueno, Amor, si te quitamos sí. la preocupación, sí, pues, sí
0: porque eh, te refieres a la carta que mandó la presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona, a Ciudadanos, a, a Albert Rivera. Sí. Entonces. Esa carta se ha manipulado y ha habido una intencionalidad también, alguna fuerza política, de presentarla en la línea en la que tú decías, de que lo que estaba haciendo el PSOE era pedirle un acuerdo a ciudadanos, lo cual es totalmente falso. Lo que, lo que le pedía el, la, lo que le recordaba Cristina Narbona, a Albert Rivera, es que un partido que se autodefine como liberal, como europeísta es una contradicción y va en contra precisamente de todos los principios de los partidos liberales de la Unión Europea poner un cordón sanitario a la socialdemocracia y a un partido de 140 años que ha estado luchando por los derechos y las libertades. No le planteaba un, un acuerdo, sino que lo que quería poner en, a, en evidencia que Ciudadanos había elegido ya a la derecha y a la extrema derecha, cuando en su origen incluso hasta se llegó a definir en su itinerario ideológico como socialdemócrata. El Partido Socialista es claro. Quiere que haya una mayoría de izquierdas. Lo que nos preocupa es lo que vemos en otros partidos, que mmm, hay rumores que si se baja las encuestas dan a algún partido, nosotros el PSOE sube, pero hay, eh, Unidos Podemos le da baja. Creo que el que mmm, baje la izquierda en cualquiera de sus formas es una mala noticia para el país. Tiene que haber una mayoría de izquierdas en torno a un programa en los presupuestos. Y, y eso es lo que vamos a trabajar. Y a, yo creo que a cualquier socialista cuando le preguntan... Nosotros obviamente hacemos campaña por nuestro partido, pero yo si no siempre digo que voten izquierda en cualquiera de sus, manif de sus expresiones. Pero eso está claro. Ahora, si ya vamos a alguno... A, se va a hacer el co otro cordón sanitario al Partido Socialista diciendo que va a, par a pactar con la derecha... Creo que hacemos flaco favor a la izquierda y echamos hacemos el caldo gordo a la derecha. Tuvimos una oportunidad en la que podía haber, se sumaba desde la izquierda, se dijo que no y luego pasó lo que pasó. Creo que en este momento el, tenemos cultura y ya experiencia propia como para saber quiénes son los aliados naturales y quiénes no. Y en, eso, en esa línea hay que trabajar. La propuesta de presupuestos generales del Estado era francamente buena para el país y no pudo salir. No salió porque los independentistas catalanes y, la, y la, los dos partidos de derechas dijeron que no. Creo que ese acuerdo que se llega, que iba más allá de los presupuestos, pone en evidencia cuáles son las líneas de trabajo del Partido Socialista. Y creo que entre la izquierda el buscarnos, como dijo el secretario de Organización y ministro de Fomento, hasta el pelo de la gamba entre nosotros, mmm, a quien alimenta precisamente es a la derecha. El Partido Socialista Obrero Español se va a presentar con un programa de izquierdas. La prueba está estos nueve meses de gobierno qué políticas están haciendo y esa es nuestra tarjeta de presentación.
2: Yo desde luego eh, pienso que la moción de censura ha quedado inacabada, puesto que el gobierno del PSOE pues ha gobernado, está previsto su gobierno durante muy poco tiempo antes de que vuelva a haber elecciones. Eh, pero es que la moción de censura tenía un objetivo. Eh. La moción de censura fue porque eh, nuestra justicia determinó que el Partido Popular era un partido ilegal en el sentido de que había cometido una serie de delitos y, y entonces pues no. no nos parecía de recibo que estuviese gobernando un partido con esas circunstancias, ¿eh? donde parece ser que incluso había una serie de tendencias mafiosas dentro del partido, ¿eh? pues no nos parecía de recibo antes de que tuviese tiempo de regenerarse, si se podía regenerar. Por lo tanto, tendría que haber un periodo probablemente bastante prolongado en que estuviese fuera del gobierno y, y en ese tiempo, pues pudiese ir consiguiendo esa regeneración. Pero claro, eso condiciona que el testigo de la moción de censura lo tenemos que tomar los ciudadanos y ciudadanas de este país. En el, en el Congreso de los Diputados ya tomó su testigo, entonces el testigo inicial y llegó a una, a una eh, resolución ¿verdad? Pero, a la pregunta, José Manuel. pero ahora ahora tenemos que ser los ciudadanos y ciudadanas eh, los que mmm, cojamos ese testigo dejemos fuera al Partido Popular y probablemente a, a los partidos que la apoyan y, y de esa manera mantener el Gobierno que habíamos empezado a tener del Partido Socialista y sus apoyos de izquierdas para seguir adelante con todas esas, eh, esas legislaciones tan positivas para la ciudadanía como estos presupuestos que se han bloqueado pero que en definitiva hace falta que se pongan en marcha para el bien de, de todos los ciudadanos y ciudadanas.
1: Eh, eh, o sea que preguntas hace? Ha, ha hablado de eso pero no hay hecho preguntas que es lo que lo que ella necesita que se bueno en definitiva
2: de puesto que, que lo que yo he planteado es lo que deberíamos hacer los ciudadanos y ciudadanas eh, pues para continuar la verdadera moción de censura en estas elecciones próximas del mes de abril pues pues, eh, mi pregunta sería de qué manera, teniendo en cuenta esto, eh, se va a orientar una campaña electoral positiva que nos haga recordar eh, los motivos de la eh, moción de censura, la corrupción del PP y que eh, la postura lógica sería actuar y votar eh, con un sentido común que sería a lo mejor ligeramente diferente o bastante diferente al que imperó en otras elecciones
1: Sí, vamos a ahora ya lo hemos hablado cuando veníamos en el coche esto de o sea, yo le decía que entre, que, eh, eh, entre el PSOE y Podemos no puede, no puede haber una competencia en unas elecciones que se el uno a otro ¿cómo está la cosa? porque y yo le decía, yo al PSOE no lo he oído que llegar a Podemos, pero Podemos sí le está mediendo y yo creo que es una equivocación.
0: A ver, si hacemos un repaso de, de, desde que regresó la democracia al país, ¿dónde se sitúa la ciudadanía española? no ha cambiado, la ciudadanía española se sitúa siempre del centro hacia la izquierda pero no se ha hecho más conservadora y es un ejercicio curioso o sea, hay una publicación de un sociólogo y saca todos los datos, los CIS desde eh, el 78 por eso que a veces hablamos ¿no? la sociedad española se ha hecho más conservadora eh, se sitúa exactamente igual en 2019 que hacía en los años 80 lo cual eh, nos da pistas de qué es lo que demanda la ciudadanía. Y... Y ahí es donde tenemos que, que, que trabajar. Tú tú decías eh, la crítica de la izquierda. Yo ahí, y lo digo también cuando estoy en mi agrupación, la izquierda tenemos eh, cierta tendencia a tener un izquierdómetro, a mirar cuánto de roja es más la sangre de unos que de otros. Pasa dentro de los partidos de izquierda y pasa entre de los partidos de izquierda. Mientras que la derecha lo tiene muy claro. Y tiene muy claro para qué quiere ir a las elecciones para que no haya un gobierno de izquierdas lo tiene clarísimo lo que tenemos que tener las fuerzas de izquierda, claro es que vamos a las elecciones para que haya un gobierno de izquierdas y cada partido obviamente va a ganar pero tenemos que tener claro dónde tenemos el adversario y la, que, la percepción que tenemos de que, es que la ciudadanía lo que quiere es un congreso en el que se dialogue porque el pluripartidismo implica un cambio también de mentalidad y de forma de hacer las cosas. No puede haber un pluripartidismo con métodos antiguos de, de ser inamovible en el diálogo político. Si sí hay que ponerse de acuerdo entre varios, como hacemos en, en casa. Si yo un fin de semana quiero ir a ver a mis padres, el siguiente tengo que negociar que voy a ver a mis suegros. Pues eso es igual. Y creo que eso... Ese ejercicio no lo hemos hecho todavía. Y tenemos que hacer... Lo que nos pide la ciudadanía es diálogo, estabilidad y políticas sociales. Recuperar derechos. Que es lo que se ha empezado a hacer y lo que se ha, se ha parado y esperamos seguir haciendo. Pero creo que eso es importante, ese cambio también de mentalidad. Lo hemos visto en Andalucía. El día 2 de diciembre, cuando nos acostamos, sabíamos perfectamente que iba a haber un gobierno de derechas en Andalucía. Si hay unos resultados de la izquierda tenemos que tener la certeza de que va a haber un gobierno de izquierdas y las votantes de izquierdas tienen que saberlo y a día de hoy no lo saben
1: yo creo que no tienen mucha conexión la izquierda una con la otra cada una me, me lo digo para todo cada uno va a su rollo, a su, a su... Pero si tuvieran más conexión, hablaran más y se situaran, uh -huh. pues no, no ocurría esto, que una uh -huh. se eh, uh -huh. le, le fastidiaba la otra.
0: Mira, Candido, la, la comparación que hizo Pablo Casado en sus delirios, lo comparó, que me parece una barbaridad absoluta, pero es como ellos van, ven las elecciones. Uh -huh que teníamos que elegir si ganaba el Frente Popular o ganaba el Partido Popular en esos términos lo planteo, que me parece una atrocidad que en 2019 se emplee un término de, de la guerra civil pero ellos lo ven así ellos lo ven así, ellos tienen muy claro que hay dos
1: y sobre todo la unión que tienen ellos porque no? date cuenta ahora ha, ya han hecho un acuerdo con Vos, eh, el PP eh, firmado eh, entre PP y Vos. Yo quería preguntar, eh,
4: quería plantear, yo no estoy de acuerdo, bueno, me parece mal que eh, cuatro votos, cuatro votos que tenemos, bueno, cinco porque es Congreso y Senado, Más luego un mes más tarde ayuntamiento, comunidad y europeas, o sea, son cinco cinco votos, no, no me equivoco, cinco uh -huh.
0: elecciones,
4: bueno, cuatro yo creo que para esto, eh, en dos meses, digamos prácticamente, contando con la pre-campaña y la campaña, que a mí me parece que no sé cómo se ha montado este calendario, digamos, endemoniado, porque se juntan muchos temas y yo creo que no va a dar tiempo a hablarlos por lo menos plantearlos a que la, difundirlos para que la gente los comprenda, los entienda y piense un poco acerca de ellos eh, no lo sé por pues, lo que habéis dicho ahora las pensiones la, la educación, la sanidad la sanidad por ejemplo yo planteo pues, que ampliar a todas las especialidades incluidas pues, los dentistas ¿Qué ha pasado con la estafa de los dentistas eh, y dental? Me parece que se llamaba una estafa monumental. ¿no? ¿Pues ¿Por qué se producen esas estafas? Pues porque la, la atención sanitaria no es pública, desgraciadamente. Y eso pues sucede también en la, en la vista, la, la, los oftalmológicos y en otros muchos sitios. No sé si los podólogos, yo todavía, gracias a Dios, bueno, tendré que ir pronto a un podólogo. No sé cómo estarán otras especialidades, pero desde luego lo de los dentistas es escandaloso y nada más eso no es lo que produce.
1: Yo creo que lo de, que dice Hipólito oh, es importante para. Claro, hasta ahora no ha llegado, pero porque lo que dice lleva razón. Un montón, un montón de gente se encuentra por eso, por no tener dinero, sin dientes y, 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 y ciertas cosas. Entonces, pues eso que, hay que mirarlo también para defender la, la sanidad que es uno, la vista y los dientes en cada persona de lo más necesario para, para sustituir. Sí, en
0: Vallecas, por ejemplo, en, eh, con toda la proliferación que hay de locales de apuestas, yo hice un recuento también de clínicas dentales que se anuncian como de bajo precio, y con créditos y facilidades de pago. ...y es tremendo el número de clínicas... ...estas que han surgido también... ...que por una cantidad... ...económica, ¿no?... ...supuestamente, pues te... ...pues hacen ese servicio... ...y, y supone la deuda de muchas familias... ...y es un tema... ...a mí me preocupa, me preocupa mucho... ...y lo hemos trasladado también en, en, la, en ...el portavoz de sanidad... ...que estaba en, en el grupo parlamentario... ...también... ...y lo del calendario que comienzas... Pues es verdad que el debate no... Ojalá pudiéramos tener un debate sosegado como el que tú sugieres de poder hablar de temas.
4: Bueno, eso eso pero... espero, que sea la campaña electoral racional y... sí. Yo bueno, me temo que,
0: sea... que se puede intentar, pero la experiencia es que no. El calendario, pues la fecha, eh, había quien decía que si podía ser otoño o no... Eso iba a hacer que las comunidades autónomas, por ejemplo, no tuvieran gobierno hasta que no hubiera pasado a las generales. O sea, la inestabilidad que, puede, que, puede, que generaría un horizonte electoral posterior a las elecciones autonómicas mmm, iba a suponer también un detrimento de, de la capacidad de actuación de muchos gobiernos autonómicos y de muchos territorios. No, no era fácil. No era fácil. Con, con, teniendo las elecciones de mayo no, no, no era fácil poner una fecha y yo creo ciertamente que esta genera más, puede generar más estabilidad que, que la otra. Porque si se si hacen las elecciones en mayo ningún partido se iba a arriesgar a quedarse retratado probablemente en algunas eh, alianzas antes que se hicieran las otras elecciones. Muy
4: no, bien. No, quería... Y que no se podía
0: gobernar ya sin presupuestos. ¿por, por claro qué,
4: ¿Por qué las europeas van siempre con las municipales y las autonómicas? no sé por qué se han unido. No, porque,
0: tiene que ser, porque tienen fecha fija, el último domingo de, de mayo. Entonces, eh, las europeas son cada cinco años y las autonómicas y municipales cada cuatro. Entonces, coinciden cada varias. Ahora no recuerdo, cada X convocatoria coinciden, pero es porque la fecha de las elecciones europeas eh, está planteada el último domingo. De mayo.
1: Las elecciones europeas eh, parece que es la que menos importancia le damos y son, la, eh, 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 y son las elecciones que le tenemos que dar importancia porque, qué importa que aquí se lleve, eh, se haga si salen allí de allí, que no van con nosotros. O sea que Entonces, eh, la Europa. Parece que va cogiendo siempre el Parlamento Europeo la derecha, la gente de entonces le cuesta a una izquierda gobernar el país que coja. ¿Te parece?
0: Sí, el, las, el resultado de la, del Parlamento Europeo que pueda salir en mayo es muy preocupante por el auge sobre todo de, de la extrema derecha en, en toda Europa. Y puede quedar un Parlamento muy muy complicado de gestionar y además incluso con un, un peso importante de partidos que son antieuropeos, europeos anti con lo cual sí. es importante que haya una movilización de voto de voto europeísta en, en las elecciones de mayo.
1: Sí, yo lo, en todos los programas estamos diciendo. Eh, ...estamos apuntando eso, ¿no?, uh -huh. que la gente vote en, en eso también... Uh -huh. ...que no a digan, esta, bueno, las europeas que tienen mucha importancia. ¿no? Uh -huh. bueno. Sí,
3: Bien, yo, te, yo te voy a hacer una pregunta directamente, luego si quieres puedo acostillar alguna cosita... ...y yo te diría que ¿por qué hemos llegado en la izquierda a esta situación? Aquí ha habido dos partidos hegemónicos arraigados en todas las ciudades de este país... Y que ni por asomo esperaban que de golpe aparecieran otros. Y por supuesto, uno es consecuencia del otro. Y este periodo es primero eso. ¿Por qué crees que hemos.? ¿Por qué ha habido una abstinencia de un 40% en Andalucía? ¿Qué estamos haciendo mal?
0: Pues yo creo que, que esa reflexión que, que haces habría que hay que tenerla, pero además con honestidad y sinceridad. O sea, yo lo, antes he planteado cuestiones que las pongo sobre la mesa y que es verdad que, que hay un históricamente la izquierda española tenemos un bus, nos buscamos más el enfrentamiento entre la izquierda que, eh, que ganar a la derecha ha dado esa sensación a veces y luego cuando nos hemos puesto de acuerdo precisamente se ha visto que era lo mejor para el país y sobre todo para la gente que más necesita las políticas públicas y, y gobiernos sólidos y ahí yo creo que, que, que tenemos que hacer esa reflexión de qué pasa, ¿no? Y a veces es más, eh, lo decía, pasa también en los partidos, ¿no? Que siempre hay uno que dice, que es sobre todo en la izquierda, pues yo soy más, estoy más a la izquierda. Yo, ese afán de buscarnos el, el, la posición geográfica más que propuestas ideológicas. Y, y más diferenciarnos, y, y se ve, ¿no? Pues quienes están, pues quién decide quién está más a la izquierda. Eh, porque ¿Quién, quién dice que hay otro partido no voy a, no quiero nombrar para no porque me pueden situar a mí más a la derecha que a otros. Según, cada uno va a ser según su criterio. Para mí yo soy socialdemócrata y creo que eh, trabajo para mejorar la vida de las personas en toda la, en la medida en la que pueda. No voy a esper no espero el maná mi, mi compromiso y mi trabajo es para mejorar la vida de las personas hay quien cree que no que si no es el 100 no llega, da igual o es el 100 o es nada bueno pues tendremos que llegar a algún acuerdo y esa, esa reflexión que la, izquierda, la derecha la tiene muy clara y la derecha tiene un enemigo y son las políticas sociales las políticas públicas que garantizan igualdad de oportunidades y se ponen de acuerdo ...y la izquierda creo que somos... ...que es una parte positiva... ...que siempre se dice... ...que tenemos un grado de exigencia mayor... que ...pero luego a la hora de la verdad... ...pues eso... ...la izquierda es la que se quedó en casa en Andalucía... ...y la derecha fue a votar... ...y a la derecha... ...le, dio, le da lo mismo... ...que esté Vox... ...que no esté Vox... ...mientras que nosotros... ...tenemos... ...pues vamos a ver... ...si tenemos que votar... ...con quién nos juntamos... ...pues... ...pues siempre hay... ...hay muchos matices... Y yo creo que, eh, en, insisto, en un sistema, en un momento político sin mayorías, o crecemos y maduramos también en cultura democrática y de acuerdos, o al país le va a ir mal y vamos a hacer rehenes a los ciudadanos. Y eso es lo que no habría que hacer.
5: Yo soy menos optimista y creo menos en los estudios sociológicos que han mencionado desde el año 78 hasta nuestros días yo creo que lo que pasa a mucha gente es que le da vergüenza decir que es, de, que es de derechas y entonces te dicen, no, yo soy de izquierda yo soy socialdemócrata, pero en realidad no lo son, si la gente hubiera si hubiera una mayoría social de izquierda, entiendo que José María Trar Nunca habría tenido la mayoría absoluta que tuvo, o la que tuvo Rajoy no mientras que la izquierda es mucho más difícil conseguir esas mayorías absolutas, salvo cuando estaba Felipe González, pero eran otros tiempos yo El problema que veo es que en todos los partidos hay divisiones, en eso estamos de acuerdo. Y unos partidos se dividen por unas razones y otros por otras. Y en, en, en el PSOE en concreto, pues hubo un momento cuando las primeras elecciones en las que se podía haber formado un gobierno de izquierdas, como se formó después de la moción de censura. Pero había una frase mágica, no dan los números, no dan los números. Esos mismos números son los que luego dieron un, un año después o dos años después. Al secretario general del PSOE le quitaron de secretario general porque había intentado, o por eso dijo él en un programa de salvados, eh, había intentado llegar a acuerdos o estaba haciendo prospecciones para llegar a acuerdos con los que luego facilitaron la moción de censura. Y por eso tuvo que, por eso perdió a la secretaría general, luego volvió a presentarse y se la recuperó, resurgió de sus cenizas y fantástico. Y consiguió... Al final una moción de censura y hacer una serie de acuerdos con otros partidos que están en teoría o entre comillas a su izquierda y se pactaron los presupuestos y hicieron cosas buenas. Pero dentro del propio Partido Socialista hay gente más conservadora o que tiene otros puntos de vista sobre cómo con quién se debe de pactar y con quién no y que hay quien defiende mejor los intereses que otros. Y eso pues puede en su momento estorbar para un, un pacto de nuevo entre el PSOE y otros partidos que están un poco más a su izquierda. Y luego, en la izquierda del PSOE, pues los partidos, en nuestro ADN está el dividirnos y el llevarnos fatal, y entonces eso también perjudica el, el que consigamos tener una mayoría adecuada. Haremos un esfuerzo para que la gente que realmente se sienta a izquierdas si esta vez no se quede en casa y vote al PSOE o luego vote a otros partidos que están a la izquierda del PSOE, pero de forma en bloque que nadie se quede en su casa porque lo que la alternativa que tenemos pues es un gobierno de tres partidos que defienden los intereses muy claros que son los intereses de las empresas no nos busquemos privatizarán todo lo que pueda de la enseñanza arruinarán la sanidad pública para que la gente se haga seguros privados el dinero que destina a la enseñanza pública lo darán a las concertadas y habrá gente en los barrios elegantes que llevarán a sus hijos a colegios concertados y estarán fenomenal pero en este barrio en Orcasitas en Villaverde o en Carabanchel pues los colegios que va a haber van a ser de bajo mínimos. Entonces, pues sí, a ver si conseguimos uh, que el PSOE saque un buen resultado y que los que están a la izquierda del PSOE saquen otro buen resultado y se pueda conseguir un gobierno progresista y que defienda los intereses de las personas, como dice la diputada Carlota.
1: Sí. Que
4: sí.
2: Yo quería saber para la gente que es un poco inculta, bueno, la gente mayor y eso, un descrito de ley
3: Social, ¿en qué se basa para probarse o no probarse?
0: Uh -huh. Bueno, lo de inculto. No te lo acepto, porque yo creo que todos, yo bueno, yo soy inculta en mil cosas, o si sea, sí es más eso, porque no, para, nadie sabe de todo, ¿no? Eh, a ver, los el Real Decreto los que se, se aprobó el viernes pasado en el Consejo de Ministros uno sobre el alquiler, sobre la, el acceso a la vivienda de, de alquiler, está pendiente también eh, de aprobarse eh, la, el, la incorporación de, la recuperación del subsidio por desempleo a las personas desempleadas mayores de 52 años que es un auténtico drama eh, la situación que viven estas personas las cuidadoras la, sobre son personas cuidadoras pero sobre todo son mujeres que cuidan a personas dependientes que el gobierno del Partido Popular les eh, quitó el derecho de cotización a la seguridad social y, y eso es otro de los recretos que se quiere llevar ¿de qué depende que salgan o no? Pues eh, lo que se está haciendo, hay quien dice que hay que llevar, de, aunque no vayan a salir, pero claro, si ya hay tanta polémica y ya hay tanto ruido sobre los decretos, se, lo que se quieren se, están, se van a llevar aquellos que se han negociado y que pueden salir. Porque si no se convalidan, los reales decretos ley tienen una, una vigencia de 30 días. Si 30 días después no han sido convalidados desaparecen, ya pierden toda la vigencia entonces se quieren llevar eh, al Congreso de los Diputados a la Diputación Permanente pero el Partido Popular está haciendo todo lo posible para que esto no pase y hay cuestiones que son de emergencia porque el argumento que dicen es que no son emergencia pues eh, hay cuestiones que sí son emergencia como el tema de las cuidadoras, los mayores de 52 años eso es una emergencia porque es gente que vive un auténtico drama ...es gente que no tiene ingresos... ...porque se les ha acabado toda la prestación... ...y se les quitó esa prestación por desempleo... Eh, ...lo de las, la cuestión de las cuidadoras... ...es que son casi 200.000 mujeres... ...que se les ha quitado la cotización... ...a la Seguridad Social... ...están otra vez marginadas en casa... Y luego, pues bueno, no tienen lo que afecta a eso, a, toda la, a todos los ámbitos, no solo al económico, al social, al de. a todo. Y, y lo que tendremos es que sumar los, apo los apoyos suficientes para, para llegar al acuerdo. Ahora, hay otras cuestiones que están sobre la mesa, como algunos aspectos de la reforma laboral, que el problema es que en el grupo de la moción de censura, y lo decíais antes alguno de vosotros, no todo el mundo ideológicamente está en el mismo sitio. Y lo que puede ser mucho para algunos grupos políticos, para otros se va a quedar corto. No es, lo, es difícil poner de acuerdo en temas de reforma laboral al PDCAT y a Izquierda Unida, por ejemplo. Mm. Entonces, ahí hay, y en la Diputación Permanente, las mayorías son todavía más ajustadas que, que en el Pleno del Congreso. Entonces, ahí hay debates que ahí sí que los números están muy difíciles que salga porque no hay mayoría de izquierda que apoyar algunas cuestiones ¿no?
1: Sí, yo veo hay una cosa que, que me preocupa y nos preocupa a todos es la pobreza a lo que han llegado muchas personas es que no es más importante eso que otras cosas es que es más importante para, para mucha gente que, que el fútbol o otro la grandeza la, y que, que coger antes niños que, que incluso han vivido medio regular hasta empresas ante y sus padres que quedan las ruinas y, y bien la pobreza uh -huh. eso tenemos que entre todos tenemos ahí tenemos que tener una prioridad ante todo en todos los casos
0: sí Cándido pero hay un mira eh, a mí la cifra que yo creo que más vergüenza nos tendría que dar como país es que uno de cada cuatro niños está en riesgo de pobreza Por eso. Eso es una vergüenza, pero no hay niños pobres en hogares ricos, porque en el Congreso y está en la Comisión de Derechos de la Infancia, todos estamos, todos los grupos en contra de la pobreza infantil, pero en casas ricas no hay niños pobres, y la pobreza infantil se combate... ...pues incrementando el salario mínimo... ...y que que los que, que no haya trabajadores pobres... ...que haya escuel la escuela pública... ...la educación pública sea de calidad... ...y que no haya una diferencia tampoco... ...entre los, las, los colegios públicos... ...de una zona y de otra... ...porque no es lo mismo un colegio público... ...de un distrito de Madrid... ...a otro distrito de Madrid también... ...que haya eh, becas... ...el tema de la gratuidad de los libros... ...el material escolar... Son, hay políticas que pueden parecer que no van en, eh, dirigidas a la infancia, pero el que en una casa hay, eh, se ingresen por salarios un ingreso decente que permita vivir decentemente, pues sin duda va a contribuir a luchar contra la pobreza infantil.
3: Sí, vamos a ver. Eh, insisto un poco en esto porque realmente me preocupa, ¿no?, porque da la impresión que, que la derecha está totalmente desconectada y que vamos cada uno por libre. Bueno, se está viendo diariamente, ¿no? Y sigo preguntando, ¿por qué crees que los cuatrocientos o quinientos mil votos que se han abstenido en Andalucía no han pasado a Podemos, por ejemplo?, ¿Cómo es posible que yo me abstenga, pero tengo otro partido que me está diciendo o que creo que como no gobierna todavía me, se puede permitir decirme que va a hacer y que va a conseguir resultados sociales que me favorecen y sin embargo me quedo en casa? Esa es una. Y por otro lado, la consecuencia de que esto todo haya sobrevenido eh, no se debe a que realmente, y aquí se ha comentado en alguna ocasión, el Partido Socialista se había acomodado en exceso.
0: Bueno, a ver, en el caso de Andalucía, pues es verdad que 37 años en el gobierno tienen un desgaste y hacen una... que, que al final eso eh, acaba, acaba pasando factura en cualquier partido político. O sea, son muchos años de gobierno y eso pues obviamente tiene... lleva un desgaste también, ¿no? Pero la clave está en lo que dices. Si tú, si nosotros, ¿no?, como Partido Socialista, no éramos la opción progresista que veía la ciudadanía se hubieran ido en tropel a votar a, a otras formaciones pasó en 2011 cuando la mayoría absoluta de Rajoy si recordáis nosotros eh, nos, nos manda a casa por el 135 porque habíamos hecho políticas de derechas y sacó el Partido Popular mayoría absoluta la gente no se fue en hordas a votar a otras formaciones de izquierda por lo tanto la izquierda sí que tenemos que hacer esa reflexión porque cuando dejan de votar en este caso no se quedaron en casa. Quizás aparte del de desgaste que puede tener el PSOE en Andalucía, el que durante cuatro años las dos lideresas de los dos partidos de izquierda no se hablaran y se estuvieran atacando entre ellas tuvo algo que ver. Quizá el estar eh, hacer una campaña pues desconectada. ¿No? De, de lo que igual le preocupaba a la ciudadanía tuvo algo que ver. Creo que, que, que lo de Andalucía es una elección en muchos, en muchos niveles y lo que tú planteas es fundamental. Ese es uno de ellos. Porque si después de 40 años de gobierno socialista, de aburguesamiento del Partido Socialista, como se decía, todo lo que queramos, la gente quería izquierda, jo, tenía una opción fabulosa, ¿no? Una oportunidad fabulosa de, decir, de darle al peso y de decir, oye, queremos un gobierno de izquierdas. No. Bajaron más incluso que casi lo que bajamos nosotros. Entonces, siendo un partido nuevo y encima una coalición de dos partidos. Por lo tanto, ahí hay que hacer, por eso me refería, y la noche electoral, si os acordáis, no hubo unas autocríticas a aquello de decir, tenemos que pensar, ¿no? La culpa era de Cataluña, la culpa era tal, eh, todo se ha mezclado, pero ese ejercicio que yo creo que tenemos que hacer y que tú lo planteas y que veo que te preocupa y a mí me preocupa y, y es en mi agrupación socialista, lo planteo reiteradamente, creo que, que lo tenemos que hacer, no, podemos, no se puede seguir corriendo hacia adelante porque yo no me creo que de repente Andalucía los 400.000 andaluces y andaluzas que votaron a Vox, que haya en, en Andalucía 400.000 personas de extrema derecha. No me lo creo. No me lo creo. Quizás es que no sedujimos, ya digo, bueno. no sedujimos suficiente. Ya. Escucha,
3: cuando eh, es que ya lo sacado a, a colación Enrique. Cuando tuvimos una oportunidad eh, importante de, de haber unos esfuerzos, Inclusive cuando sale de hablar con el rey eh, Pedro Sánchez le dicen eh, Esto lo dijo, le salió Y además después se lo dijo a Évole eh, Dice este Pablo Iglesias de Podemos Que, que bueno, pues que, que ahora es la oportunidad De hacer un gobierno de coalición y tal Y presidente, vicepresidente Todas esas cosas que se, que se dicen Que no dejan de ser palabras pero, eh, y, y, y recuerdo perfectamente lo que dijo Pedro Sánchez Pedro Sánchez dijo no comprenderían los votantes de Podemos los votantes de, del, del PSOE ni los votantes de Podemos que no nos pusiéramos de acuerdo uh -huh. le llamaron al orden la cúpula de, del PSOE esto es cierto y, el, y donde dijo dijo, dijo Diego uh -huh. llamó al niñito este a firmar allí con lucita taquígrafos en una mesa un uh -huh. formal, vamos, una cosa impresionante y ya a los postres llamó al otro para decirle oye, tú si quieres súmate, que era justamente lo contrario que podía haber hecho, porque todos los votos que se le habían ido al PSOE generalmente eran del Partido Socialista uh -huh entonces no acabo de entender cómo se cometió ese error y cómo ese error le sirvió para que le dieran la patada a Pedro Sánchez y echándole muchas narices a mí lo de la resistencia no me lo tomó en broma y que creo que el tío aguanta y que, que sabe y ahora lo está haciendo no o sea a lo mejor tiene más mérito de lo que le, le da el vamos a el otro día el señor Guerra ¿eh? diciendo que ah pero usted cree que tal pero oiga ¿dónde va usted ya? oiga tiene usted ya más años que un palma? lleva usted comiéndose el pan bajo la manta un montón de años en el Congreso salga usted una puñetera vez de ahí oiga déjese usted ver. De... De padre de la ¿Pero patria? qué
0: sería de, la, de, de este país ¿eh? si, to, si to, no, fue, no, tu, no tuviéramos cada uno dentro un secretario general del PSOE? Bueno. Porque todo el mundo tiene un seleccionador de fútbol sí. y un secretario general del PSOE. A, nadie, a ningún partido se le da tanta, tanta de... elección y, y se pero le dan tantos insumos para que mejore como al Partido pero Socialista, que eh. de, de,
3: pero que se le dé desde dentro por la cúpula del partido, sí, sí. esto no sé lo que beneficia al Partido Socialista. ¿eh? Lo que se ha hecho me, a mí me ha parecido de verdad, de, porque pues, yo ahora mismo yo me siento incómodo, no me siento incómodo, yo digo, bueno, esta gente está acomodada, pues habrá que buscar otros derroteros, pero no dejo de ser una persona de izquierda. Pero gente de, que, que ha estado que ha estado un montón de años y que ataque así en este momento al secretario general...
0: Sí, pero que, que es un mal de la izquierda. Mirad lo que pasa en el pacto de Toledo. Dos años y medio de trabajo. Había un documento de acuerdo que era seriamente beneficioso para los pensionistas. Y ha habido partidos que se han levantado de la mesa. Yo, yo creo... Se ha partido de la mesa. Y, han empezado, y, se, y se ha hecho un discurso que es mentira. Que es mentira porque se han levantado de la mesa... Pepe y Ciudadanos que hicieron así, se mató Podemos. Dos años y medio de trabajo. Que estaba yo el compañero de compromiso que se arrancaba los ojos, el pobre. ¿No? Porque claro, era... eso. Entonces, mmm, creo que, que, que en todos los partidos siempre hay un alma que tira más y que en un momento dado dice, uy, quieto, que y, y cuenta... Y según las cuentas, pues de repente ahora, pues a nosotros eso, se nos, se nos ataca, lo decía Cándido, tal, y yo creo que hay que afinar el tiro.
2: ¿Qué? En el es que sentido
0: se me metafórico de la palabra. Que eh. te
3: digo que se ataca y lo sabes. Pues. Que se ataque desde dentro, pero no que lo pueda atacar uh -huh. yo o este señor. No, son no. Desde dentro y al nivel uh -huh. que se ataca en este momento el secretario general. Yo me alegraría por él, de verdad, que una vez más a esta gente la dejaran en evidencia. Ya pasaron, uh -huh. tuvo su historia. Ya, no, ya pero se yo, Pero,
0: pues no se habla de ellos. Yo no hablo de ellos. Es decir, que ya está.
3: Sí, yo, claro, yo, es pero, que nos
0: gusta mucho pero hablar. Ellos, pero ellos
3: sí hablan. Yo, yo,
0: yo lo que quiero hablar es del 28 de abril. Tenemos... Eh, la oportunidad de consolidar una mayoría de progreso, de situar a la derecha, como decía el compañero, tiene que estar un tiempo en el rincón de pensar, como se les dice a los niños en la escuela, y, y yo creo que en eso y, y hay algunos, pues que le, a quien le guste seguir hablando. Pues, eh, pues ya está, hay gente que no le escuchan en su casa y tiene que hablar en los medios de comunicación pues ya, ya está <risa> sí, ya.
1: Yo, no. creo que, yo creo que a los ¿Está? dos a, a los beso... lleva
0: la edad como puede y hay algunos que lo llevan muy mal
1: yo sí, creo sí. que al PSOE y, 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 y a Podemos <risa> le ha pasado parecido a uno le, le ha salido los de antes que han que yo yo mandé sinceramente más esforzado eh, todo y, y luego y podemos pues mira lo que ha pasado se ha ido un montón de gente y se han hecho y se han puesto en contra mismo del de secretario general y entonces qué pasa pues, en Madrid, eso qué pasa es lo Madrid. que nos fastidia a uno y a otro y eso la militancia no debe consentirlo
0: a ver qué pasa en Madrid
3: el problema es cuando en, los Madrid, se vamos a... en agencias de colocación y de eso hay mucho que hablar ¿eh? ¿Eh? Sí, lo repito, que el problema empieza cuando los partidos se terminan convirtiendo en agencias de colocación. ¿eh? Que una vez que tocas lana, cuidado, ¿eh?
1: y lo estamos viviendo día. Bueno, siempre le buscamos tres patas no, claro, a las dos. No, sí. Sí.
0: Pero, por ejemplo, en Madrid, lo que tú dices es verdad. Sí. En Madrid tenemos un panorama que se va complicando por momentos, porque no sabemos cuántas listas va a haber. Eh, en la ciudad de Madrid puede haber hasta tres listas eh, de izquierda. Y, y claro, nosotros sabemos, se divide la derecha, gobierna la derecha, se divide la izquierda, acaba gobernando la derecha. Y eso sería una muy mala noticia para Madrid. ¿No? El, pues que la, la pluralidad y la diversidad es positivo cuando suma, pero cuando divide.
2: Bueno, en relación a otra cosa, pues está viendo efectivamente que las tremendas ventajas que, tenía, que tendría para conseguir eh, unos derechos eh, y unos servicios eh, públicos el que gobernase otros cuatro años de izquierda ¿sí? y tuviésemos un gobierno progresista que mirase a, a, al interés de la ciudadanía. Pero eso, por supuesto, resolvería muchos problemas de precariedad laboral, de pensiones, de vivienda, etcétera, etcétera, de sanidad, educación, para muchos millones de personas. Pero no hay nada que pueda influir tanto para tantísima gente, que sería no muchos millones, sino más de, más de 25 millones de personas, que es la mitad de la población española, que que serían las políticas relacionadas con la defensa de, de las políticas feministas. Y yo me gustaría preguntar ¿eh? de qué manera un gobierno progresista que esperemos que tengamos en estos próximos cuatro años pueda conseguir en esos cuatro años no en más pueda conseguir una igualdad feminista que acabemos con el techo de cristal que acabemos con la brecha salarial entre mujeres y hombres y con la brecha de pensiones y por supuesto con todos los derechos eh, con, con la privación de todos los derechos de la mujer en cuanto a indefensión, en cuanto a violencia de género, etcétera, etcétera, que acabemos de una vez por todas, no en más tiempo, sino en estos cuatro años de gobierno progresista que esperamos. ¿De qué manera podríamos conseguir eso?
0: Bueno, pues a ver, lo primero el, el viernes hay que hay que movilizarse mucho. Luego hay cuestiones, pues, hasta la, las leyes que han decaído. Proposiciones de ley, la, ley eh, la igualdad salarial, la ley de igualdad laboral, pero luego hay otras cuestiones, por ejemplo, el, las mujeres son, los, somos mayoritariamente las que ocupamos trabajos a tiempo parcial. Eso tiene una merma, un impacto económico en, en el salario y en la pensión importantísimo. Entonces fomentar que la incorporación plena de las mujeres a, a, al mercado de trabajo. Eh, la escuela infantil de cero a tres años, que no solamente es para aparcar a los niños, ni para que estén allí los niños mientras los padres y las madres trabajan, sino porque está comprobado que es la política que más garantiza la igualdad de oportunidades entre niños de diferente estrato social y de, poder, de diferente poder adquisitivo. Una red de educación pública de cero a tres años que garantice eso. Y educación, educación en igualdad. El que eh, Ayer me decía una profesora de la Universidad Politécnica de Valencia que tienen carreras técnicas, las que no están relacionadas con los cuidados, tanto de las personas como del medio ambiente, en las que hay incluso menos de un 10% de, de mujeres estudiándolas, porque no hay una, eh, siguen manteniéndose los roles, los papeles, las mujeres cuidadoras y los hombres, los que trabajan con la cabeza y las que trabajan con las manos que decía Aristóteles, ¿no? y eso hay que corregirlo con educación, que las niñas tengan referentes más allá de actrices, cantantes, con todos mis respetos, pero hay mujeres científicas, mujeres que escriben, mujeres que hacen cosas mmm, igual que los hombres, pero tú ves el libro, yo tengo una hija, y no tiene, la única, por ejemplo, en literatura, la única escritora que había era Santa Teresa de Jesús,
5: ¿Ni la Pardo Bazán?
0: No ponen. Luego las profesoras sí, se han leído a, Carme, a, a Emilia Pardo Bazán, a Carmela Forer, pero en los libros de texto no hay mujeres. Mable. Entonces los niños, sus referentes son hombres, y los referentes que se les da a las niñas siguen siendo hombres. ¿Digo? Entonces eso es, es gravísimo, porque la niña, una niña ve el libro de texto... Y solo ve que han sido los hombres los que han hecho cosas a lo largo de la historia. ¿En un colegio público? Sí, 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 son los libros de texto. ¿Eh? Es que son los libros son de los texto. Mismos, los
5: libros de texto son iguales en todos los colegios, tanto si son públicos como son los que hacen las
0: editoriales. Pero no hay referentes femeninas.
3: ¿Pero ¿Por qué no hemos entrado en eso? Hemos tenido 40 años y hemos estado el 50% gobernando. Esto es lo que te pregunto. Esto es lo que te desencanta.
0: Sí, se, va, se, se ha ido haciendo, pero, pero es verdad que, que es un, una tarea que cuesta mucho. Sí. Pero pasa en todos. Eh, yo, por ejemplo, lo veo en, las en en el movimiento asociativo y en el movimiento político. ¿A qué horas son las asambleas? ¿A qué hora se queda para hablar de política? A partir de las siete y media, ocho de la tarde. Entonces, alguien se tiene que quedar en casa. Y en la mayoría de los de las asambleas de, de cualquier partido una hora en la que hay más hombres que mujeres. Y, y son tenemos dinámicas que arrast, arrastramos dinámicas que son muy masculinas. El día 8. Y, y incluso cuando estás convencido, pero que yo lo veo, se queda a las 7 y media 8 de la tarde. El día que ser... ¿A qué, ¿Quién prepara el tupper para el día siguiente?
3: El día 8 tiene que ser brutal. eh, digo, sí, ¿eh? Pero y... no solo mujeres.
1: Digo que... ¿Eh? Que no que, que hacer una revisión de, de eso porque la mujer no, eh, no es solamente por culpa del hombre. ¿eh? Que la mujer, si, si en una carrera la, una chica le mete en la cabeza que no puede esto de eso, que esto en la casa y en la familia y eso, y la, y la chica renuncia a una carrera de esa, ya no es culpa de que el otro no la deja llegar, ni el hombre, ni... Pero es la cultura, no, no es, es, la, cosa, es la cultura no, no es de patriarcado
0: solo, en lo, eh, que, que está es que está impregnado en todo sí. porque yo incluso a compañeros que, que, que los ves que se identifican como feministas que, que todo yo digo bueno haz un repaso a tu vida cómo por ejemplo hay hombres en organizaciones sindicales que militan al 100% porque tienen a su mujer que se queda en casa digo mmm, fantástico el 8 de marzo todo es demorado pero que hay hombres que llegan a la política lejos porque las mujeres han quedado en casa y eso hay que romperlo. Y yo a veces, incluso hago la gracia, cuando me dicen ¿cómo vives? Digo, vivo como un señor, porque tengo en casa mi marido, que en casa hace, el que, el que llega hace. Pero es verdad que no en todos los sitios hay así. Y yo conozco a mujeres que están en puestos de responsabilidad y de cualquier partido político, que la que piensa la comida, la cena, la lista de la compra y todo es el como dice una amiga, dice antes hacíamos la compra ahora además la pagamos, ¿no? pues <ríe> me pareció muy bueno
5: sobre la mentalidad que es algo ancestral, no es de ahora, eso viene de toda la historia de España, yo recuerdo que yo tengo una hija y un hijo, los otros los han estudiado, mi hija iba a estudiar arquitectura uh -huh. y cuando le dijimos a mi suelo que mi hija iba a estudiar arquitectura, dije ¿por qué va a estudiar arquitectura? ¿por qué no estudia secretariado o enfermería? Eso fueron sus palabras. No concebía que una persona estudiese una carrera distinta de lo que es el rol femenino, tradicional, y que pueda meterse una carrera de hombres. Afortunadamente eso fue hace muchos años ya y ya no se produce tanto, pero esa mentalidad todavía existe. Y existe es muy difícil cambiarla, ¿eh? o sea, porque tenemos dentro de nuestros genes cosas que aunque recono, reconozcamos que la igualdad de derechos y la igualdad de deberes tiene que existir, igualdad, de trabajo, igual, salario, mismo trabajo, mismo salario, trabajar los dos en casa o tal, todavía tenemos tics que tenemos que, que cambiar, que son conductas que no son voluntarias, son inconscientes, pero son tics uh -huh. machistas o paternalistas y eso, eso cuesta
0: mucho. Pero todo. para eso no estamos nosotras, como dicen, siempre con la escopeta cargada. Vale. Es, muy, es muy cansado, vale. pero todavía con la escopeta cargada. Yo no. viajaba y me decían, y la niña, le digo, pues con su padre, le va a dejar con la vecina, pero mejor con su padre ah, que con la vecina, ¿no? Pues... Bueno, bueno, lo que no. pasa es que es cansado, eh, los tenéis que ver porque es muy cansado. Estar, y a veces desagradable estar siempre poniendo la guindita en las cosas. ¿eh? Pero se, entre todos y todas, ahí es cosa de todos y todas. Bueno, la, 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 atrás,
3: ¿eh? la, la
1: escopeta cargada ya disparó. O sea, <risa> estamos llegando a, al final del programa. Así que muchas gracias, A, cada, a, a vosotros. Que, aquí nos tiene y ya estás ya está viendo por dónde va este equipo de gente. De, de música, fantástico. Defendiendo todos los derechos, todos cada uno que piense lo que quiera pero este programa defiende de punta a punta todos los derechos y la labor pero de no, esta
0: radio que es fantástica pero pero la labor perdón, que sí. haciendo...
2: eh, quería puntualizar solo una cosa que el día 8 aparte de todas las actividades que se van a hacer ya desde el día 7 y todas van a confluir en, en el mismo objetivo de defensa de la mujer eh, de, del conseguir que tenga una igualdad de, de derechos como debe ser y como es de justicia, pues el día 8 mm, mm, confluirán a las siete de la tarde en Atocha a todas las, las columnas y manifestaciones para ir a, a partir de las siete de la tarde en Atocha hasta la Plaza de España en manifestación, que me imagino que será impresionante como debe ser
1: bueno pues nada ahí queda eso eh, vamos a ahora se nos ha ido el <ríe> eh, 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 técnico el técnico no sé pero vamos a aprobar. a ver si yo yo te doy las gracias y eh, nos ya probamos para darle ya las gracias y decirle que, que deseamos que salga otra vez diputada y que estaremos muy en contacto Gracias. Así que,
5: ¿por qué circunstancias? De... Por
1: Madrid. Por Madrid. Bueno, ya, ya vamos a seguir llegando hasta el miércoles próximo con la lupa.